0: Bebeciowenna, Bebeciowenna, Bebeciowenna Bebeciowenna, 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 Romolot Romolot mentre attraversiamo la strada con il semaforo verde Romolot, la città è quella che dà il nome al programma e il programma è quello che dà la città il nome mentre il nome di chi vi sta parlando è Marco Pinti Buonasera, 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 come va, come va? Mamma mia, mamma mia, oh, Radio Libertà, chissà i microfoni, mi mancate, questa è la settimana in cui avere una trasmissione col filo diretto, questa settimana, mamma, butta la pasta, direbbe Dan Peterson, chissà, chissà, linee bollenti credo, eh. Mi piace credere e un po' mi manca, devo dire, perché è bello quel flusso verbale. Poi chissà, dopo queste elezioni che hanno sicuramente deluso i leghisti sul dato elettorale, no? cioè sulla percentuale, e quindi avremmo avuto... Ah, oh, è andata malissimo, è la fine del mondo! È finita! Vale! È male! E male! poi ci saranno stati quelli ma no, teniamo duro ragazzi, eh il mondo come sapete è una grande ruota e la buona notizia della grande ruota e della sfera è che essa stessa diciamo circunnaviga il centro e la conferenza no, la circonferenza, ecco come si chiamava il circo c'è, la conferenza forse no circonferenza potrebbe essere un format di eh, Romolot Live forse dovremo adattarci si chiamerà circonferenza sarà anche bello fare circon Bellino. vabbè questo poi sarà un'altra cosa sì adesso ne parlo ne parlo sono molti modi di parlare del risultato elettorale della lega c'è il primo modo che è il modo pesante e autocritico e flagellatorio fa più o meno così e eh beh d'altronde abbiamo sbagliato tutto Io lo dicevo, abbiamo sbagliato, errori gravi, le persone si sono sentite tradite, noi brutti, sbagliati, imprudenti, improvvidi, inopportuni, abbiamo dilapidato un consenso pazzesco, facendo questi 147.000 errori che sono stati collezionati da Repubblica, che uscirà in edizione speciale con i 147.000 errori della Lega. E questo è il modo autoflagellatorio. Male, siamo il male, abbiamo sbagliato. Spesso si connota con la soluzione del torniamo indietro. Che è una, una soluzione che sicuramente insomma, nella vita, sempre no? l'idea torniamo indietro. No, aspetta, abbiamo sbagliato la strada. Torniamo indietro. Sono, sono uno che va sempre in vacanza allo stesso posto, poi dopo cambia e dopo un po' torniamo indietro. Non è un grande esempio. Andrebbe costruito meglio il ristorante, no? Andiamo a quel ristorante dove andavamo una volta oppure tornare con le vecchie partners torniamo indietro questo gesto che poi è anche bello eh? è bello tornare indietro cioè proprio a un certo punto fermarsi da questa direttrice che è il nostro futuro lineare, no? passato, presente futuro. fermarsi, dare le spalle al futuro che stavamo cercando di raggiungere e tornare indietro come gesto devo dire è molto bello è coraggioso e disobbediente ha un problema che quando sei tornato indietro è una tristezza incredibile e poi non si ritorna mai in qualche modo si gira sempre in tondo quindi il tornare indietro ragazzi a me non sembra una grande idea però di solito il flagellatore il flagellante Vuole poi il ritorno indietro. Poi c'è l'emotivo che ci è rimasto sinceramente male. L'emotivo dice ma, ma come? Ma noi eravamo quelli che avevamo ragione noi adesso non abbiamo più ragione noi. Abbiamo ragione degli altri. Più ragione di noi. E allora questo qui è un po' come uno che a un certo punto ci resta male, un po' tifoso, no? Quando vedi la squadra del cuore che non vince e va a un campionato un po' così che non va tanto bene, metà classifica. Ogni tanto vince, sembra che si riprenda poi po pareggio, eh, infortuni. E' il tifoso che si delude un po' il tifoso di solito quando è deluso vuole il cambio dell'allenatore, cosa che nessuna squadra al mondo ha mai portato grandi diciamo così innovazioni cioè, gli allenatori si cambiano quando quello precedente ha chiuso un ciclo se no gli allenatori sapete bene che se si cambiano durante l'anno durante il campionato in corso non è una gran di solito non funziona molto e... E questi sono un po' quelli che percepisco io però ci vorrebbe il filo diretto per sapere come come la state vivendo voi sicuramente il tempo in questo senso ci aiuta giorno dopo giorno a guardare quello che è successo con anche altre angolature io vi posso dare un punto di vista se volete un po privilegiato perché questi 20 mesi difficilissimi forse tra i più difficili non non i più difficili ma tra i più difficili della storia della Lega io ho avuto il privilegio di viverli da vicino rispetto alla sua guida e rispetto a Matteo Salvini quindi l'ho visto da vicino tutti i giorni ho visto la difficoltà che non è comunicabile in alcun modo cioè l'unico modo per comunicarlo sarebbe stato fare un documentario clandestino allora lì forse avrei dovuto farlo ecco questa è... È il rimorso di questi 20 mesi e mi è venuto adesso, forse dovevo farlo però insomma se se potete e avete desiderio di sentire che cosa ne penso io da questo punto di vista da questo osservatorio privilegiato una cosa che assomiglia molto alla verità è questa che il fatto di essersi, essere riusciti a sganciarci dal governo Draghi ha salvato la Lega eh perché state tranquilli che sei mesi ancora con quella compagine ci avrebbero portato in maniera molto più malconcia al traguardo. E qui non c'è da dire, ah ma allora devono pagare quelli che hanno detto di entrare, no, devo pagare quelli che l'hanno interpretato. No, no, ragazzi, non lo so, io sono cresciuto, come ogni tanto mi piace dirvi, no, ho più anni nella Lega, quella tessera della Lega di quanti ne abbia vissuti senza, perché... Sono militante da quando ne ho 16 e adesso ne ho 37, quindi 21 a 16 fai il conto. E e perché uno poi ci sta dentro tutta la vita? Non sono l'unico, no? Sono tanti quelli come me, a prescindere dal ruolo, sono tanti, militanti, consiglieri comunali, non importa, però sono tanti, perché quelli di Pontida, no? a Pontida che cosa eravamo, eravamo un partito secondo voi, ma vi pare che un partito si trova in un prato, ma io non lo so, ma quelli che fanno dei ragionamenti sulle sul percentuali, sul congresso, ma vi pare che un partito si trova in un prato, no, i partiti non si trovano nei prati, Cioè, una roba che si trova in un prato, una comunità che si ritrova in un prato e lo definisce sacro del giuramento che poi ha tutto un legame con la storia de- della sovranità dei popoli, no? la prima volta che i cittadini hanno fatto lega per difendere le libertà comunali contro un potere centrale. Cioè, è un mito fortissimo, no? il, il, il piccolo contro il grande, il debole contro il forte, il libero contro il... come si può dire? il pastore di genti, no? l'imperialista. Ecco, noi non siamo un partito, cioè chi si trova in quel prato sacro una volta là non è che è un partito. E quindi io vi consiglio di non ragionare come se fossimo un partito. E quindi quando c'è un errore è bene guardare qual è l'errore che è stato fatto e poi accettare che l'abbiamo fatto tutti assieme, a vario titolo. Poi è chiaro, sì, ci sono delle responsabilità. E che ed è giusto che ci siano i congressi che poi decideranno chi, come, quando, chi ricopre il ruolo però fatto, se, quando facciamo un errore lo facciamo tutti insieme quando vinciamo, vinciamo tutti insieme pensiamo al periodo in cui la, la linea della Lega era pazzescamente egemonica nel paese ma non sono stato l'unico ma vi siete accorti sicuramente anche voi che i, i discorsi che la gente facevano in treno in quel periodo lì nel 2019 erano uguali al filo diretto della radio, uguali e non era mai stato così prima, eh, io anche qui ho avuto, vi porto insomma la mia testimonianza diretta, non vi dico cagate statistiche, Cioè io venivo in radio nel 2014, accendevamo il filo diretto e c'era una serie di opinioni che erano comunque minoritarie nella società, no? il basta euro e, e tante altre, erano minoritarie, sentivi il nostro filo diretto, non c'era il politicamente corretto, poi andavo in treno, sentivo i discorsi della gente e lì c'era sia qualche opinione ruvida, sia il politicamente corretto, c'era un altro mondo, se in quel periodo lì il mondo è diventato uguale, una coincidenza, proprio un allineamento perfetto col nostro modo di vedere le cose è stato merito di tutti eh? sicuramente è stato merito di Salvini, che quel periodo è andato anche sulla prima pagina del Times ma se facciamo il gioco di Branduardi cioè, <ride> alla Fiera dell'Est, no? andiamo sempre alla radice delle cose Beh, Salvini è nato dal mondo della radio peraltro, da quelle opinioni, da, quella, da quel modo di vedere il mondo, e qui davvero i meriti sono stati di tutti, cioè, non penso neanche qui di essere l'unico che quando guardava gli esponenti a Lega in tv, ma questo mi succede ancora adesso, cioè vedo la classe dirigente della Lega quando poi va al governo, ecco, vedi? queste sono le persone con cui io e tanti altri abbiamo camminato e adesso cazzo oh scusate, però, cioè e adesso sono la classe dirigente del paese, quando vedo un nostro segretario che ha tre marce in più rispetto a uno che ha fatto due master, sette lauree in Inghilterra, io dico guarda te, eh? guarda te che differenza tra un uomo libero che si è nutrito in modo libero e con tutto il rispetto, non sono tutti uguali, ma in questo caso la semplificazione aiuta un pollo da batteria. E questo quando le cose vanno bene. E ragazzi, dobbiamo farlo anche quando le cose vanno male. Cioè, non non è che tutti siamo dentro questa storia. Cioè, questo risultato, bello o brutto che sia stato, questo 8,8%, siamo noi. È la fotografia delle persone che siamo riusciti a far innamorare del nostro racconto, del nostro mondo, questa volta. E se permettete sono 2 milioni e 20.0 persone. Insomma, è andata male, ma una volta andava peggio, eh? insomma 3%, 4%, mi ricordo quando erano un milione solo, eh? o meno di un milione, o... sicuramente l'ascolto c'è chi ne ha viste di diverse, però pensi... cioè, continuiamo a pensarci così, come una grande narrazione collettiva, un grande racconto un romanzo che sta attraversando la storia d'Italia, ma l'Italia è diciamo, l'ambientazione del romanzo, ma il romanzo è autonomo, non facciamoci fregare dall'ambientazione, non facciamoci assorbire dall'ambientazione e, e non riduciamo quello che pensiamo di noi, il modo in cui ci raccontiamo e ci vediamo come se fossimo, come tutti gli altri, no? come un, un partito qualsiasi che quando vince si spartisce i posti quando perde indice subito tutte le misure che fanno i partiti in quei casi lì no? no no abbiamo perso no No, cioè in questo caso poi rendetemi onore eh, lo dico al minuto 14 si crea anche una situazione che chi è, è diciamo più attento alla storia della lega conosce bene ed è uno dei vecchi pallini di bossi, una delle cose che spiegava sempre, ed è la differenza tra la vittoria elettorale e la vittoria politica. La vittoria elettorale è quando arrivi primo, ma non è detto che poi diventi una vittoria politica, che tu puoi arrivare primo ma andare all'opposizione. Il mondo è pieno di esperienze, la storia è piena di esperienze, i partiti che arrivano primi e poi vanno all'opposizione. Invece nel caso di queste nostre elezioni è vero, come percentuale avremmo potuto sperare di più, ma come risultato finale la Lega è il secondo partito in Parlamento per rappresentanza, 90 tra parlamentari e senatori e si appresta a essere determinante nella composizione del governo con dei ministri di peso. Qui si può dire sì diciamo delusione elettorale ma vittoria politica, e questo è un dato di fatto, no, lo dico a quelli che stanno sicuramente storcendo il naso, non c'è niente di male a storcere il naso perché sono emozioni, sono sentimenti e la Lega, viva Dio, è un sentimento, quindi come ho detto a una signora Pontida che mi ha riconosciuto e insomma, in qualche modo aveva presagito la situazione, aveva fatto una, una profezia che si è avverata sul risultato della Lega, e io le ho detto, guardi, non è vero ma è giusto quello che dice, perché il sentimento è giusto sempre. Poi a volte non è vero, in questo caso non vedere questa cosa è mutilare un pezzo di mondo, no? C'è stata la delusione elettorale, sì, ma c'è una vittoria politica grande come una casa. E che è stata possibile anche grazie al sacrificio che ha fatto la Lega in questi anni, in questi 20 mesi difficilissimi, di sofferenza, di compromessi non sempre eh, nobili, va detto. Però sono tutti i tasselli che ci hanno portato fin qui. Fin qui, in questa incerta ora da cui vi trasmetto, e a proposito, la morale della favola poi è sempre quella, il bello è che la Lega ci sia ancora in salute nel 2022, alla faccia di tutti quelli che ciclicamente ne prevedono e ne prefigurano eh, e ne presagiscono e ne profetizzano la fine, e la buona notizia è che su Radio Libertà, in questi 20 minuti pirata, io, Marco Pinci, sono ancora ed è bello che niente passi davvero, no? che solo cambi forma e questa nostra traccia di sentiero continua nei meandri del Romolot. Certo, temevo di allungarmi di più su questo finale, ma aver risparmiato ancora un paio di minuti non è una cattiva notizia per riportarvi qui dove siamo ora in una piazza con una chiesa gigantesca che ha però l'orologio fermo alle 7.10 quindi il tipico orologio che due volte al giorno fa l'ora esatta ma non è non è questa insomma anche se se la sta cavando abbastanza bene eh, vista la nostra sembra insomma, questo orologio fermo adesso che sono le adesso non riesco a guardare l'orologio perché sto usando il telefono Beh, comunque è fuori di poco, vi assicuro che vederlo in altre situazioni, quando magari è mezzogiorno vedere le 7 fa più impressione. Anche questo ci fa riflettere, no? A volte la fissità di un'opinione può essere una risposta esatta, almeno due volte al giorno. Va bene, cari miei, dal Marco Pinti per oggi è davvero tutto. Scusate il sermone, ma alla fine anche questo fa parte della strada. Un saluto alla strada che ci è stata compagna, alla notte, alle finestre, a tutti voi che state guidando, che state tornando a casa, a tutti quelli che permettono la messa in onda di questa curiosissima trasmissione che comunque, faccio notare, è durata più di 20 mesi e va verso il ventunesimo, non secolo ma mese, quindi comunque la, la costanza non l'abbiamo abbandonata, non la, né la costanza la persona, non c'è, ma non è un nuovo personaggio immaginario di Romolotto. Carissimi, allora buona bocca, buon, sto, sto, sto finendo con questa situazione un po', sono stanco, va, va anche detto, carissimi, finito con questa situazione da assessore di Voghera, con, che saluto tutta la giunta, carissimi, carissimi. Va così, Assessore Stanco di Voghera, vi saluta, grazie a Vincent De Maio che si occupa della messa in onda, grazie a voi per aver ascoltato, e grazie grazie come al solito e a tutto il resto che non dico, perché preferisco ormai, oggi è così, va così, salutarvi con un carissimi carissimi amici, buona serata, buon proseguimento della vostra vita, vi porto i saluti del conduttore solito che si farà a sentire alla prossima puntata avete ascoltato Romolot